0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui com Carlos Silva, da GoGamers, para mais um GGAP, comentando as principais notícias
1: do mercado de games. E a pauta hoje é Ubisoft, certo, Carlão? É isso aí, Pablão. Vamos falar aí um pouquinho sobre Far Cry, Rainbow Six, os resultados financeiros da Ubisoft, mudanças de estratégia e adiamentos, né? Faz parte. Vamos nessa. Trebian,
0: manda um Europop aí, DJ Ricardinho, para gente começar essa conversa. Yo! Far Cry 6 vai ser lançado até setembro desse ano. Um dos principais jogos da UB para esse ano fiscal, Far Cry 6 ganhou uma previsão mais clara para o seu lançamento durante a última apresentação fiscal da Ubisoft para os seus investidores. O jogo deve chegar para PC e consoles até o mês de setembro. Lembrando que Far Cry 6 foi anunciado no começo de 2020 e passa numa ilha do Caribe, como grande destaque a participação do ator Giancarlo Esposito como o vilão da nova aventura. O jogo estava previsto para chegar em 18 de fevereiro desse ano, mas a produção foi impactada pela pandemia da Covid-19 e o novo Far Cry acabou adiado. Também vai ser lançado no mesmo período o jogo de tiro Rainbow Six Quarantine Quarantine, eu nunca sei como é que pronuncia isso. A Ubi ainda está avaliando se muda ou não o nome do jogo, por causa da pandemia. E uns tempos atrás, apareceram uns banners na Playstation Store que sugeriam o nome Rainbow Six Parasite. Mas a Ubisoft já explicou se tratar de um placeholder, e não do título final. Mais detalhes sobre os dois jogos, inclusive o título do Quarentine, Parasite e Quarentine, devem ser revelados no evento e Ubisoft Forward,
1: marcado para junho, durante a E3 2021. Pois é, daqui a pouco. E o Far Cry, né, Pablão? A gente é, tem muita consideração pelo jogo, porque ele, ele é incrível, né? Ele sempre foi um jogo que revelou muitos bons vilões. É, quem não lembra do Far Cry... 4 do Far Cry 3, Far Cry 5, enfim, então eu acho que isso é bem interessante. E por outro lado vem o Rainbow Six né, na sequência aí, que todo mundo na é expectativa também para entender o que vai ser o produto, como que ele vai ser. É, o Rainbow Six está há muitos anos também no mercado, né? É, é um pilar importante de esportes hoje para a Ubi e aqui no Brasil principalmente, então muito bacana. A gente vai falar mais de Rainbow Six aí daqui
0: a pouquinho, mas eu queria comentar sobre esse Far Cry que... É, realmente é uma fórmula que a Ubisoft vem aprimorando ano após ano. É uma franquia extremamente popular aqui no Brasil, inclusive. Né, a turma gosta muito da, dessa pegada que é meio survival, tiro, porrada, bomba. E vilões extremamente carismáticos. E esse jogo tem toda uma teoria aí dos fãs, engajamento da comunidade em torno dele sobre o garotinho que aparece nos trailers e tal, no trailer, né, saiu só um trailer até agora, deve sair outro agora em junho que, que seria justamente uh, o vilão do Far Cry 3 quando era criança, porque ele tem uma sobrancelha... Que era o Vaz, né também. que é um que era vilão, Vaz, é. Um vilão
1: icônico aí, aliás, um dos Far Cry's mais impactantes, é muito legal, muito bom Pois é, então, enfim, a, a expectativa é muito, muito grande com esse jogo, vamos ver como é que vai ser Bom, e vamos continuar falando do Ubisoft agora sobre a arrecadação que eles tiveram em 2020, né, que girou em torno de 2.7 bilhões. É, a Ubi fechou o ano fiscal, 2020, com esses recordes de arrecadação e engajamento de muitas das principais franquias que eles têm, incluindo o Just Dance, o próprio Assassin's Creed, no caso, do ano passado foi o Valhalla e o Rainbow Six. Segundo a empresa, no último ano, o Assassin's Creed bateu o recorde de arrecadação anterior da série em 60%. Esse recorde do, do ano fiscal de, era, era o recorde do ano de 2012, né, quando o Assassin's Creed 3 tinha sido lançado lá atrás. E sem dar muitos detalhes, também eles falaram sobre o Just Dance, né, que teve um crescimento espetacular comparado com o último ano. E já o um Rainbow Six Side foi o carro-chefe da empresa em 2020, o jogo aí já tá no seu quinto ano, foi um dos games mais jogados de 2020 e a gente sabe que ele, né, como a gente comentou, é um pilar importante do cenário de esportes e competitivo. E também falando sobre o The Division, né, que a gente comentou inclusive ontem, algumas novidades que vão sair e tudo mais, que alcançou a marca de 40 milhões de jogadores únicos, eu faço parte, então tamo lá, vale a pena. E a franquia vai receber um jogo gratuito também, né, e o game mobile e até o filme que vai ser lançado pela Netflix, então The Division tá repleto de coisas legais aí. Pois é, muito bacana, é, eu fiquei muito, eu acho que eu fiquei mais impressionado,
0: nem tanto pelo sucesso da, que Assassin's Creed teve no último ano, ou, ou esse arrecada, essa arrecadação record. é porque assim, a gente viu isso, inclusive aqui no Brasil, né, a própria PGB é, deixou bem claro, assim, como aumentou justamente o engajamento e o consumo de jogos nesse último ano de forma geral, e se você pensar, Just Dance, que é uma franquia totalmente feita para você jogar em casa, né? Com uma forma de diversão ali para quem tá fechado dentro de casa, né? Como é muita mesmo. gente ficou ao longo do ano passado. É, o, o Assassin's Creed teve um jogo sensacional. É o terceiro numa série aí de jogos que ficam cada vez melhores. Acho que eles estão indo numa direção muito boa. E o Rainbow Six, não precisa nem falar, tá rolando, nessa semana, está rolando o Six Invitational, tem, inclusive, com o Yuji apresentando o negócio aqui no Brasil, é, e é um jogo que está muito, muito popular, se consolidou, né? O Ubisoft também trabalhando essa, esse jogo há cinco anos, conseguiu provar que ele não está ali de brincadeira, ele é um competidor muito sério nesse cenário de jogos, é, de tiro competitivos, táticos e de esportes. A Ubi também anunciou uma mudança de estratégia para os seus futuros lançamentos, Carlão. Eles estão dando praticamente uma guinada na forma que eles vinham trabalhando os seus títulos. A empresa, que estava mantendo uma média de entrega aí de 3 a 4 jogos AAA, aqueles né, jogos de grande orçamento, revelou que vai focar em oferecer dois jogos de grande orçamento por ano e mais jogos gratuitos, os chamados freemium, né, que são jogos grátis de alta qualidade também, que trabalham com, com DLCs e microtransações. E também vai explorar de uma forma mais arrojada o segmento de jogos mobile. Essa decisão deles veio inclusive a partir de estudos que eles fizeram com o, aquele Battle Royale que eles lançaram, se não me engano, no ano passado. O Hyperscape. Hyperscape, exatamente. E do sucesso que tem o Brawlhalla, que é um jogo que a, que a Ubi publica. Muita gente nem sabe que é da Ubisoft, às vezes, e tal. E é bem Brawlhalla, legal. Ele é um jogo bem legal, é um jogo que tem uma comunidade super envolvida. Tem campeonatos e mil coisas. É, e pra esse ano fiscal já estão previstos os lançamentos, como a gente comentou anteriormente. E Far Cry 6, o Rainbow Six Quarantine, o The Division Heartland
1: também de Raiders Republic e Roller Champions. É, a gente tá vendo que cada vez mais esse movimento tá rolando, né, Para seja pelos jogos mobile, pra você alcançar um outro público, ou já entendendo que o público ele é multiplataforma e joga em várias delas, é... e ao mesmo tempo esses jogos gratuitos, né? Seja aí pra qualquer uma das plataformas, porque você oferece outros modelos né, de monetização para a empresa e já se provou o sucesso de muitos aí no mercado nesses últimos anos, né? Então, acho que a Yubi está olhando para isso, vendo que realmente é um movimento interessante. E essa questão dos jogos triple-A, né? Que dão muito trabalho de produção e tudo mais, né? O próprio Assassin's Creed que a gente comentou. Né? Teve um, se eu não me engano, entre o Assassin's Creed... É, teve um deles que eu não me lembro, que ele demorou dois anos, ao invés de lançar, né? Um na sequência do outro. Foi o... o... Acho que o, Origins, o Origin, se eu não me engano. Origin, é, né? é, ele ficou começou com um essa nova fase isso, foi um intervalo de dois anos, mas depois eles voltaram no modelo de um ano, e a gente sabe o quanto isso é, é trabalhoso. E aqui você vê esses movimentos de tentar amplificar ainda mais aí o alcance desses produtos em outras plataformas principalmente mobile o né? Isso é muito legal.
0: O Yves Guillemot, que é o chefão aí da UB, ele, se não me engano, foi ele que comentou na, nessa apresentação que a ideia, inclusive, é fazer com que eles possam, nesse formato, explorar mais possibilidades de, de, de jogos, de franquias de propriedades novas para que eles, elas possam a longo prazo é, chegar no formato do jogo AAA. Então assim, vamos começar com o jogo gratuito, com o jogo mobile, com produções que não são tão caras e arriscadas portanto, né, que precisam de um retorno absurdo muito rápido é, e ver o que que pega trabalhar essas novas, novas IPs, novas propriedades para daí chegar no jogo de que é meio que o caminho contrário do que é a Ubisoft e outras publishers aí, mais também mais antigas e tal. Acabam tendo que fazer, que é pegar suas grandes marcas e adaptar para o formato gratuito, não aqui. Talvez a ideia é realmente começar com os jogos mais baratos e fazer com que esses mais baratos no sentido de que é muito mais caro produzir um jogo que vai custar uma bica, e torcer para que, que a aposta se pague, né? porque a gente sabe que jogos gratuitos, principalmente esses maiores hoje em dia, não são nada baratos e simples de se produzir, é... e aí eu acho uma estratégia interessante, quero ver se com isso eles conseguem trazer realmente mais, mais marcas, mais ideias originais, mais novas propriedades para o catálogo
1: da Ubisoft. Bom, e falando ainda sobre alguns jogos da Yubi, a gente teve os Coin Bones, que foi adiado para o final do ano, para o ano fiscal, na verdade, 2022 e 2023, né? É um jogo de batalha naval, que foi anunciado na E3 lá de 2017. Ele estava meio sumido mesmo dos eventos da Yubi, né? Poucos anúncios, poucas novidades, informações. E aí, em 2020, a empresa explicou que tá é, que está seguindo por novas direções com o jogo né, que está sendo produzido pelo Ubisoft lá de Singapura é, e que o lançamento é, levaria mais tempo para realmente se concretizar e estar tá pronto para os jogadores. Né? Agora o jogo fadiado né, para o próximo ano fiscal, deve ser lançado em algum momento entre março de 2022 para março de 2023, a gente não sabe ainda. Aí o Falou que tem plena confiança na capacidade do estúdio de Singapura, que já trabalhou em vários outros jogos da franquia Assassin's Creed, e está dando pro estúdio aí o tempo necessário para entregar o game, que é aquilo que a gente também espera. Né? O público final espera realmente o um jogo completo. Se ele tiver que ser adiado para entregar a melhor experiência, é isso aí, segue o jogo. O school
0: in Bones, eu estava eu na, na conferência da UB quando esse jogo foi anunciado lá na E3, lá em Los Angeles e eu me lembro assim, ok, eles pegaram as batalhas navais do Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed 4, olha quanto tempo sim, faz
1: isso sim, faz tempo, e... e aliás muito bom uma das melhores batalhas navais assim nos jogos gostava muito, exato e, e anunciaram ele como um, um jogo multiplayer onde você briga com os barquinhos
0: né uh, é muito louco que assim de quando esse jogo foi anunciado pra cá uh, todas as tendências do mercado de games da, da, da indústria mudaram completamente, pelo menos umas duas vezes. Então assim, esse é um projeto que ele está indo um mar meio turbulento, né? Ele, essas lindas e Minas é, A Ubi, tem essa capacidade de ter, tipo, grandes estúdios. A Ubisoft Singapura, ela trabalhou é, em, em vários dos jogos da franquia, nessa fase naval dela. Então, tem experiência com isso. Eu acho que é muito mais a questão deles acharem o formato certo. Vai ser um jogo free-to-play? Vai ser um, um AAA, é, como, como como os jogos de aventura da, da, da empresa. Talvez fique naquele meio termo, igual o Rainbow Six Siege. Né? Então, acho que eles têm muitas possibilidades. E é interessante ver que eles, ok, não desistiram do Spooing Bones. Porque uns anos atrás
1: eu já estava assim, cara barco fundou, sabe? tipo <risos> <risos> Mas é o risco, né, Pablão? Porque é o risco de você ter um jogo anunciado e que você né, talvez não consiga entregá-lo próximo de uma janela de expectativa e dentro de um modelo de negócio que tá rodando, conforme o tempo vai passando as coisas vão né, se adaptando, você vai vendo outras possibilidades e é natural. De repente fala assim, putz, gente, Pausem as máquinas, vamos repensar aí no modelo do jogo e tudo mais Mantendo a proposta, a essência do jogo Mas que você muda né, algum tipo de, de mecânica e como você oferece o produto Você falou, né? vai ser gratuito, vai ser um jogo competitivo Vai ser um jogo com qualquer é modelo de monetização dentro dele Enfim, então várias possibilidades Mas que, que, que seja realmente pausado para pensar na, na melhor entrega para o público Que é isso que a galera espera né? Para não ser um jogo que cria talvez, expectativas gigantescas e no final não cumpra né? Então acho que é a melhor decisão, é isso aí
0: sucesso. Bom, vamos descobrir mais sobre os lançamentos da Ubisoft
1: no Ubisoft Forward que acontece aí no começo de junho. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por você que nos acompanha todos os dias. Mais novidades, mais informações, acesse o gogames.gg. Também novidades sobre a Pesquisa Game Brasil, que tá aí com muita coisa rodando. A gente tá publicando bastante artigo. Algumas novidades também vão tá estar sendo, tá sendo publicadas em breve. É isso aí. Valeu, até a próxima.